1: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Klocksnack med Denko Bernsch. Jag heter Denke och med mig har jag som alltid min gode vän, kollega och livskamrat har sagt några gånger, <laughs> Ja, Tackar, tackar. Trevligt. Det är fredag. Ja. Fredag lunch. Fredag lunch tror och Och vi mm. är, ja vi, vi man, idag blir det ju ett litet hastigt insatt extra avsnitt kan man säga, nästan. Extra avsnitt, men det är hastigt insatt. För du vill prata mm. om ett specifikt ämne? Ja, men lite grann som vi gjorde i våras när jag
0: gjorde någon form av sammanställning av något som hände i Wintersvärlden. Då pratade ja. vi om en Speedmaster. Så tycker jag att det är ett ämne som är rätt aktuellt just nu som jag skulle vilja
1: bara gå igenom och Lufta. få.
0: Ja, precis. Ja. Det,
1: det vi ska lufta är ju spännande, för det innehåller ju liksom allt. Eh, det innehåller mm. The Beatles, John Lennon, Jocono, mm. Joconos chaufför, mm. eh, John Lennons mm. chaufför, en Patek mm. Philippe, Tiffany's ja. auktionshus, eh, Exakt. Stök.
0: Och, och så kryddar det med lite italienska handlare och mycket pengar, så, så ja. blir det som en perfekt, så perfekt de, storm. Så fort det är alltid med någonstans italienare ja. någonstans. Ja, jag vet. <laughs> det <är lite laughs> har kul. alltid ett med men det är också, italienare är så lite oförargliga för man, man kan liksom acceptera att de glider lite grann på sanningen och ja, de är med där, det kanske inte är 100 procent Skulle det vara någon annan nationalitet då skulle man tycka att det är mycket värre. Jag vet inte varför italienare alltid kommer undan, bara för Nej. att de är italienare.
1: Ja. Nej, Vi gillar Italien, det är väl det. Ja, det jag ja. tänkte säga att du, du har ett gott öga till mm. nationen Italien. Precis. Men ska vi, vi, vi kan väl bara gå rakt på det vi ska prata om. Ja. Du, kan väl, ja. du kan väl ge liksom en kort brief bara till vad, är det, vad, vad handlar det här om? Precis. Och varför, men, är det här, var, varför störde mig Varför lunch? är det viktigt?
0: Ja. Ja, men det som händer det, det är att det blev lite aktuellt just nu. Eh, för att eh, under många år så har man spekulerat lite grann i var tog John Lennons fina patek klocka vägen. Det har liksom inte varit helt... Han, han, fick, han fick den här klockan. Vi kan väl börja från början med historien då. att John Lennon fick en Patek Philippe som har referensen 2499. Det är en jättefin guldklocka som har en massa komplikationer. Väldigt fin och väldigt... Vad ska man säga, det är en väldigt viktig referens för Patek också. Så det är inte bara att den är John Lennon utan själva referensen i sig är en väldigt, väldigt fin klocka. Den här klockan köpte då hans fru Yoko Ono eh, till honom och hon köpte den bara några månader innan han blev mördad. Så han hade en väldigt kort period. Eh, men men det, det, finns en, det är klockan som han fick i hade.
1: present av Yoko Ono? Ja, precis. precis så. Eh, Tror du att det och, var en förlåt med present för att hon fuckade upp till Beatles? Ah,
0: nej, jag vet inte. Okay. Jag, tror, jag tror, tror att hon kände att hon gjorde det. Jag nej. tror att hon var liksom räddade honom från de andra. kanske Jag vet inte. I hennes mm. ögon, tänker jag. Mm. <laughs> Eller något. Eh, där har jag ingen kunskap alls. Jag är på djupet vatten när du håller på sig. Så. Men eh, klockmässigt så... Eh, jag tror att de, de har ju liksom, hade ju bra ekonomi uppenbarligen. Och så vidare och, eh, att kunna köpa fina presenter till varandra. Det var väl bara positivt. Han... Eh, man kan väl säga också att eh, eh, på något sätt när man pratar om The Beatles så är ju The Beatles i stort men John Lennon är mycket större på något sätt. Det har ju funnits eh, ett antal objekt, jag vet inte, det är väl lite instrument och kanske lite andra även klockor då som har tillhört andra Beatles-medlemmar och de det är klart att det är du säljer för dyra pengar, men John Lennon är på något sätt... Han är liksom det finaste i, i hela Beatles. Man pratar om ja, kändiskapet så. Men okej, okay, vi går tillbaka till själva historien om vad som hände. Och då är det så här att... På något sätt så seglar den här klockan upp till slut- Hos, hos ett auktionshus eh, det är ett eller den, när den kom liksom till allmänhetens kännedom då ligger den hos Philips eh, och Philips har tagit emot klockan eh, och då försöker man lite grann är det nyligen? det är relativt nyligen Ja, ja. den har varit där att eh, jag tror att det kanske är ett par år då det. Eh, men det har ju funnits Filip kan inte gå ut och sälja någonting innan de är säkra på vem som äger det. Och då har man lite grann backtrackat, vad är det som verkligen har hänt? Och om vi på något sätt försöker följa hela historien, liksom kronologiskt istället, då har man sett att det som har hänt är att eh, efter att John Lennon då tragiskt blev mördad så har Yoko Ono, hon har väl ett litet rum där med hans gamla tillhörigheter och så vidare. Och ingen har egentligen tillgång till det här rummet utom eller väldigt få personer och en av de personerna det är hennes privata chaufför eh, en eh, kille som heter Karsan, eller Karsan eh, han har vid upprepade <snar> tillfällen då... <snar> Tarsan? <sorry. Torsan. snar> Nej, med K <snar> Karsan <snar> eh, Jag tror att han är från eh, Turkiet eh, ursprungligen mm. eh, Han har i alla fall vid upprepade tillfällen plockat med sig eh, saker ifrån John Lennon-rummet då i deras stora fina lägenhet på Manätan. Ehm, och vid ehm, något tillfälle så har han då tagit hans klocka. på tecken ehm, Och här finns det ju då massa rykten och jag vet inte om vi ska spela rykten och så men det, det är tillräckligt starkt för att det ska vara skrivet lite här var, att ehm, chauffören och Jocono har haft någon form av relation ehm, och Postaste. det här har väl skett då Ja, påstås det. Och det är väl då efter att John Lennon har dött helt enkelt. Så, och chauffören hävdar idag att han har fått de här objekten. Och det har varit allt, allt ifrån hans glasögon och dagbok och så då hans den här väldigt lyxiga klockan och så vidare. Att han har fått det av Jocke och som gåva. Och han har helt klart fått en del gåvor av henne, men absolut inte de här sakerna, det här är saker hon har gett eller i alla fall klockan har gett till John Lennon så hon kan liksom inte ge dem igen till nästa person utan det här är, det här är man kan inte äh, ge vidare jag vet att hon har skrivit något uttalande eller, eller i, att han har fått kanske att det var en domstolsutlåtande. hon har sagt att han har fått en klocka nu pratar jag om chauffören men av mycket av ringa mm. värde och, och den här klockan den är absolut inte av ringa värde den var inte ens när den var nyköpt Just det. det man kan nämna om där, Nyköp... där blir med ändå nyfiken ja. vad är det för klockan han fick då som var av ringa värde ja precis, det, det nämns inte alls och, och han har väl försökt näm äh, hävda då att det var den här klockan men jag tror äh, det är nog ganska avslutat att det var inte den här klockan den här klockan har han stulit helt enkelt därifrån äh, han klockan... har alltså någonstans kunnat visa upp Jack klockan han fick ja kanske var så, ja, precis mm. Klockan, förutom att det är då en Patek Philips så är den också köpt på eh, Tiffany's i New York och är märkt eller stämplad på uttavlan med Tiffany och Company. Eh, och det bara det är ju en premium, det vet vi ju. Det, det är många andra klockor som säljs superdyrt bara för att den har, har den märkningen på sig eller extra märkningen. Eh, så den blir ännu mer ovanlig klockan. Eh, men då har då eh, chauffören... Eh, taget klockan tillsammans med en massa andra objekt och lämnat in det på ett auktionshus i Tyskland. Eh, och det här auktionshuset, det, det har då, det heter Aktionata. Jag kan inte, ut, jag kan inte prata. Aktionshuset heter då Aktionata. Aktionata. Eh, och de har, jag vet inte om de har försökt sälja en del delar, eller en del av, av de sakerna de lämnat in, men jag tror att de har varit lite försiktiga och försökt gjort det som så här private sales, som inte har blivit offentligt. Så de har ju förstått att det här är inte 100 procent. Aktionshuset, eh, det gick sen i konkurs. Och det var då det någon gång som... Det är tyska, exakt. Yes. Eh, det var då någon gång som... Eh, precis, det ligger i Berlin, det här eh, aktionshuset, så det är där tyskt. Eh, eh, det var då någon gång som de här objekten började komma till allmänhetens kännedom, eh, för Då skulle de på något sätt säljas. Då deras innehav för att täcka. Ja men, deras skulder de har, som gjorde att de gick i konkurs. Eh, och. Eh, klockan. Den köptes väldigt hastigt av en italiensk handlare. Eh, den här italienska handlaren är känd för att vara lite fuffens. Eh, och eh, jag tror till och med att han satt i styrelsen för det här auktionshuset. Så han lite grann agerade. Eh, snabbt då för att liksom få. få händerna på, på den klockan. Men det ska jag säga, han betalade rätt mycket. Han betalade 600 000 euro för den här klockan. Och det mm. är ändå då är vi uppe en 6-8 miljoner kronor helt plötsligt. Eh, så att han, han har ju betalt en del men han, förutom att han eh, fick då den här klockan så fick han en hel påse, jag tror 40 andra vintersklockor för den här prislappen. Så att eh, <laughs> påse? <sig. laughs> ja, men det är känslan, du vet vintershandlare i ja. Italien. Så en, en hel lott sådär. Mm. Eh, han eh, förstår ju, han vet ju vems klocka det här är, att den har tillhört John Lennon och för att då kapitalisera på det här så har han då lämnat in den till Philips eh, och vill att Philips ska sälja den här klockan. Så det är där någonstans som, som klockan rent fysiskt är nu. Det. Eh, det, det är möjligt att till och med att den är taget i förvar under liksom de här domstolsförhandlingarna som pågår vem som är den rättmätiga ägaren. Mm. Eh, för nu vill ju då Jocke Ono såklart ha tillbaka klockan den italienska handlaren hävdar att han har köpt den i, vad kan heta, inte ondtro eller vad det i god tro heter det. Eh, och eh, det är ju en dragkramp mellan det här, men de flesta känns väl ganska säkra på att klockan kommer att hamna hos Jokono eh, till slut. Eh, det man ska komma ihåg är ju att hon är gammal nu, hon är jag tror hon fyller 90. Eh, Oj. Ja, och då börjar man fundera lite grann på, då kanske det är hennes, eller deras son John Lennons son här som kanske tar över klockan eh, och eh, har liksom lite intresse i den och eh, så att de flesta tror att klockan kommer att stanna kvar på något sätt i, i Lennons familjen eh, mm. men eh, om det då inte skulle vara det om den inte skulle stanna där så börjar man ju spekulera för det här är ju en av de här kanske mytomspunda klockorna som eh, äntligen har blivit återfunnen. Det finns ju en handfull liksom, klockor som, som eh, alla drömmer om att hitta sådär på någon loppmarknad och så vidare. några exempel. Ja, och det här, ja, men vi kan jag bara, vet Bas inte att det då. Nej, okej. Okay. Bas Holmings Speedmaster. Ah, ja, men det är helt grej. Bas Holmings Speedmaster, man tar den. Den som han hade liksom på sig på månen och så vidare. Mm. Eh, historien med den, om vi bara tar ett litet sidospår, det är ju att den tillhörde inte honom själv och inte hans privat egendom utan det var ju Nasas egendom så när han landar och packar ihop rymddräkt och jag vet inte månstenar och allt vad det är så packar han ju såklart också ihop klockan och så skickas det till jag gissar att det skickas till NASA någonstans men den försvinner på vägen mm. eh, och man vet ju vilken referens. Omega vet vilket serienummer eller verksnummer den har. Så skulle den dyka upp någonstans i ja, någon service eller något, något auktionshus. Då, då ringer det till en klocka så Omega och då, då kommer den att bli konfiskerad. För den ju, tillhör ju till en NASA så att den är liksom stulen egendom den också. Eh, men det är en sån klocka som är så viktig om man nu tycker att klockor är viktigt. Men i i alla fall alla den här promeniansjunkie-världen uh, så är den ju sjukt viktig.
1: Jag visste uh, inte att den klockan var borta ens. Så, så bra att kolla. Nej, jag. Ja, det är ingen ja,
0: nej och, och uh, Omega har valt att inte gå ut med vilket serienummer den har eller vilket verksnummer den har. Omega har ju inte nummerna på poetten utan de har ju liksom i urverket. Mm. Uh, så, men det finns ju mycket rösten som säger då att de tycker att de ska gå ut med den så att eh, eh, den ligger förmodligen i någons eh, samling någon privat persons, eller någon ja, någons samling som inte vet om det här och det vore ju jättekul om den kom till rätta men mega är väl rädd kanske för att någon ska förfalska eller jag vet inte på något sätt göra något som inte är schysst. Just det. Men, men det, det är ett litet sidospår så det finns ett antal sådana klockor det finns väl några till också och framförallt finns det ju några som har dykt upp och om man ska ta några sådana roliga klockor som jag tycker i alla fall då är det ju ja, men vi har ju den, den mest den, den klocka som har sålts dyrast nu det är ju Paul Newman eh, Paul Newman om man säger så den, han, han hade ju då en eh, Rolex Daytona en från 70-talet eller 60-talet som eh, hade en speciell tavla eh, som har fått namnet på Newman bara för att han tyckte om man den och den var inte så populär på den tiden men som nu är väldigt, väldigt eh, dyr liksom alla de manuella dejtonerna med just den här typen av tavlar är ju jättedyra um, så att hans egen Paul Newman-klocka, Paul Newman, <laughs> eh, eh, <laughs> den, ja. den gick i passion. Och jag tror, jag försökte slå förut om jag kommer ihåg, så sålde den för om det var 17 eller 18 miljoner dollar. Just det. 17 eller 18 miljoner dollar. Så det är, det är ju så att, vad blir det? 200 miljoner kronor. Det blir så mycket pengar. Så att eh, det blir nästan overkligt. Ja, det blir ju sådant eh, liksom. Ja. En annan klocka som jag tyckte var kul att den kom upp. Det var eh, från filmen Apocalypse Now. Så har ju Marlon Brando som har en eh, Rolex GMT Master. Just en det. 1675. Om han inte hade vridringen kvar på. Ja, ah, precis. Eh, jag vet inte om han hade slagit av den Jag kommer inte riktigt ihåg. Men den klockan... Man har, den har en inskription på baksidan som är väldigt så som man har gjort den själv med en sån tatueringsmaskina eller mm. snärptions. Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
1: It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Uh,
0: jag tror det bara står M Brando eller något sånt där på bakklokket. Okay. Den dök upp på aktion här för bara ett par år sedan tror jag. Uh, och då var det hans dotter som lämnade in den. Mm. så då kunde man liksom vara säker på att det var rätt klocka och så vidare, man kunde följa, följa den bakåt liksom i leden så att den, och den var tydligen en väldigt, väldigt fint skick som jag minns det så han hade tagit väl hand om den men den, ja, den sålde kanske inte lika dyrt som Paul Newman-klockan men det är också en rolig klocka inte kanske referensmässigt och exemplarsmässigt men den var ju rolig för att det var hans klocka och det var med på, på en väldigt ikonisk film. Så. Sånt, ja, jag så tänker kul. det
1: ofta. Men det är ganska intressant med proveniens generellt tycker jag. För att det blir också, ja. en, det är också en väldigt tunn linje mellan vad som är eh, alltså viss proveniens. Jag tänker så här, det finns ju, det finns ju proveniens och proveniens på det vis. Oh ja. Du oh kan ju ja. ha en klocka som om du har en, en liksom, ja tar bara en vanlig sub och så har du detta, två vanliga subbar. Den, den ena har varit med i någon ballfilm som propp. Mm. Och den andra har mm. inte varit med i en ballfilm som propp. Övrigt är de likvärdiga. Så det känns det som att ofta så kan ju liksom proveniensen av att den har varit med i en ballfilm kan ju vara det som kanske får köparen att välja den istället för den andra. Mm. Men jag, ja, det finns ju alltid en brytpunkt för när det börjar bli liksom värt mer pengar. Så. Mm. Är det med på vad jag fick här efter?
0: Jo men absolut. Jag, är ju själv, jag gillar ju det här jättemycket och jag, jag kan ju på mina egna klockor, om jag på något sätt hittar där något som går kopplat till första ägaren eller sånt där så jag tycker det är jättespännande och då är det ändå folk som inte är kändisar på något sätt utan bara vanliga människor mm. men, men bara det det här lite vad ska man säga, detektivarbetet är jätteroligt och spännande tycker jag eh, och det ger mig väldigt mycket i, i mitt, mm. mitt klockintresse
1: Åter till Londonklockan.
0: Ja, eh, och nu har vi liksom pratat lite grann om andra klockor och att de har sålts på auktion och så vidare. Och då börjar, vi, då börjar man ju liksom spekulera i vad, vad ska den här klockan gå för? Om den skulle komma ut i om den nu inte eh, landar hos den liksom rättmätiga ägaren Jokono eller eller, eller son här, eh, vad ska den då vara för pris på en sån klocka, vad är, vad är rimligt och nu hörde jag tidigare, Eric Wind en känd klockhandlare i USA han hade spekulerat i att den skulle sälja för runt 40 miljoner dollar 40 miljoner dollar, alltså vi är uppe i en halv miljard nu, alltså vi är så mycket pengar Men nu kommer man fram till en sån siffra tycker jag Ja, precis. Hur kommer man fram till en så Varför är det inte en 100 miljoner, 2000 miljoner? alltså det miljoner? Varför just 40. och Det jag tror, min mina egen, egna gissning, det är ju att man helt ena relaterar till förra stora, mm. kända klockan. Och, och är den här mer eller mindre känd? Och, och sen såklart själva referensen och um, klockmärket och så vidare. Och tar vi då Paul Newman som gick för ungefär hälften av vad han då gissar att den han ska gå för. Mm. Så märket Rolex jämfört med Patek ja, då är ju Pateken ett, liksom en, en nivå högre. Det är mycket färre av den här eh, 2499 Pateken som har tillverkats än vad det har gjorts av eh, jag kommer inte ihåg om det var en eh, 62-63 eller vad det var för eh, referens på på på, på, Newmans, på Newman 62-39 kanske något sånt där eh, men oavsett, det finns mycket fler av de klockorna, även med den här ovanliga urtavlan. Så eh, på det sättet själva objektet är mer ovanligt den här, eh, John Lennons. Eh, tittar man på kändiskapet eh, Paul Newman är stor som 17 men John Lennon är, är nivå, han är störst i jämförelse. Så att där har vi promeniansen ju ännu större. Och så har du lite det här mystiken med att den varit försvunnen. Du har men, en chaufför med någon form av relation till Jocke Ono. Det finns så mycket eh, bara i, i, den, i det dramat. Eh, mm. Klockan är också, vad jag har hört, i fantastiskt fint skick. Eh, det borde ni ju vara. Han hade den bara ett par månader innan han var liksom, eh, mördad. Så den är inte använt speciellt mycket. Det var någon som beskrev att den är liksom på sitt originalband alltså läderbandet där egentligen bara ett hål är använt eh, du vet där man sätter spännet som liksom John Lennons storlek det bara, han har ju bara haft den ja, under den här perioden så det var ett hål som är mm. uttänt de andra är liksom inte ens så att, små sådana detaljer som är roligt men också det visar För att den är sjukvård. Är den fullsett? Ja det vet jag faktiskt inte men det borde ju vara det i alla fall så borde ju liksom resten av... Alla
1: Jag tänker att det behövde annars <laughs> annars
0: annars ska, kommer du fråga att sätta äktheten ja, Jag förstår Nej, men jag, jag gissar att det är det i och med att den finns eh, Fransväll i hans eh, det, Rum i massa saker Men det, det har jag faktiskt ingen aning om ja. Däremot i och med att den har den här eh, Tiffany-stämpeln också på tavlan Så gör den att den blir ytterligare eh, Intressant mm. eh, Och då börjar man ju spekulera Vilka de skulle kunna vara eh, Det finns ju mycket folk Med mycket pengar Men här helt plötsligt så finns det ju stora grupper av kanske intressenter som annars inte har varit här, klocksamlare och så och förutom alla Beatles fans och ja, specifika John Lennon fans som jag tror är en ganska bra ålder just nu för att kunna då lägga orimligt mycket pengar på eh, ja, en klocka till exempel eh, de, de som lyssnade på John Lennon när de var unga de har liksom hunnit bli så pass gamla att de kan liksom, eh, ha hunnit tjäna mycket
1: pengar Men känner, känner du du är ändå, du tillhör väl den gruppen? Ja. <laughs> Vad då? Som har orimligt mycket pengar eller som lyckas tappa lottan eller något. <laughs> så du ställer på att <laughs> ah, okay, jag är
0: ah, okay, right. okay, <laughs> som är Ja, okej. Förlåt.
1: var som Nej, det är okej. Okay. Um, jag känner mig lite fredags
0: <laughs> Det är okej, okay. Det får gärna. Han spelar på
1: att jag är gammal. Det, det, jag, det har hänt förr liksom. Ja, um, precis. Men jag är också så här att jag anspelar inte på att du är gammal, jag spelar på att du är väldigt gammal. Ja. ja, exakt det finns Men okej okay. <laughs> alltså Målgruppen för klockan, jag men absolut jag, jag är helt enig, det, det är ju precis de som Det är precis men jag är inte, det, det stannar ju inte
0: där Det stannar ju inte där Det finns ju ytterligare alltså Patek själva, varför inte låta Pateks museum köpa in De köper in mycket fina klockor Det här är om någon är ju väl en både legendarisk referens Och sen då att den har ägst av den Så att här, här finns det ju också en, en potentiellt stark köpsida eh, en annan potentiellt stark köpare det skulle ju kunna vara då eh, Tiffany, den, den butiken där, där klockan såldes. Eh, Tiffany ägs ju av ett eh, företag som heter LVMH. Eh, och eh, vdn där, ägaren där heter ju Bernard eh, Arnold. Eh, just det. vet om vi talar så bra. Eh, och han är väl en av världens rikaste män, eh, tror jag. Eh, det skulle också passa bra i hans samling att köpa en, en sån klocka eh, som då har haft eh, ja, lämnats som ägare, sålts i hans butik och så vidare. Det, det, finns, det finns många potentiellt starka köpare här om man nu skulle mm. behöva, eller skulle man skulle släppas bort på auktionen. Så det är ju det är lite roligt att tänka så. Vilken eh, Vad spännande skulle vara att se om den kom ut på vad, vad skulle kunna hända, om det fanns något tak egentligen, eller om det skulle spåra ut totalt.
1: Alltså bara, bara att det rör sig om några 40 miljoner dollar är väl då totalt. ur totalt? Det är klart det är. Det är ju alltså mycket pengar till är... och med för, för LVMH. Alltså ja. jag, 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 tänker, jag, här... jag,
0: jag vet själv. ingen aning om hur
1: mycket pengar men det känns Nej, men jag, jag tänker det är, så... att de, det är ett börsnoterat bolag de, de kommer ju alltså jag kan ju uppleva att det skulle vara skulle vara motiverat för aktieägarna att ja. köpa göra en, göra en investering på en halv miljard på en, på en klocka även om det är John Lennan. Ja. Men jag har ingen aning. Ja, jag kan, nej, jag, 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 kan jag, inte liksom.
0: svara heller. För mig det känns det så för jag vet ju att de här superrika eh, Arnold, Arnold till exempel som eller man tar som Elon Musk eller Jeff Bezos eller vilken som helst de här galet rika så känns det som att det finns inget det blir det blir så det var så mycket pengar så att det är, det går inte riktigt att ta in på något sätt och, mm. och slänga ut men, en halv miljard kronor. Ja, det kan man nästan göra bara för att det är lite roligt, känns som. så att, men, men jag kan ha fel.
1: Då måste man ju ha en halv
0: miljard kvar. Minst, precis. Men ja. det är
1: det jag menar att de har. De har många halv ja, kvar, jo, även efter det här. Mm. Precis, sant. sant. Men vad, vad, vad tycker du då? Vad känner, vad känner du som klocksamlare inför den här typen av liksom, klockor och stories? Så där.
0: Ja, blir liksom... jag, jag kan känna lite... Jag, kan, jag, kan, jag skulle tycka det var jättekul om den kom ut på aktion. Inte mm. så mycket för att den skulle säljas dyrt. utan för Då blir det som att då har man möjlighet att se den här och titta på den. Och kanske till och med åka och, och se den live. En, beroende på vilken, vilken stad som de väljer att aktionera ut den ifrån. Eh, men jag kan också tycka att det är osmakligt när det blir så mycket pengar. Eh, det är Det blir så... Det blir så ja men det blir, det blir osmakligt. Det blir så mycket eh, för ett egentligen eh, ett, en hobby som vi har som är, det går ut mm. på att ja men, njuta av en klocka. Det, det, går inte, det går inte... Det är så mycket... Ja, Pengarna förstör lite grann i det här. Eh. Däremot, historien, den gör mig jätteglad. Hela det här mm. mystiken och att den är mm. återhittad. Om eh, man nu tar tillbaka till eh, Bas Oldwins, eh, Speedmaster. Det är nästan så att jag inte vill att det ska hittas. För det, det är lite härligt när det fortfarande är ett mysterium också. Även
1: mm, mm, om det är kul att,
0: när de reds ut. Reds upp. Mm.
1: Jag, jag tänker ju spontant att jag om man gör en jämförelse med jämför, med jämför med den här äh, Da Vinci-tavlan. som ja. äh, Salvatore Mundi. Mm. Om det nu är en Da Vinci. Men, Exakt. Äh, som gick för mycket mer pengar. Tio men, men gånger jag... mer kan
0: jag säga. Den gick för 400 miljoner ja. dollar. Så men att, det Jag kan
1: tänka, det jag kan tänka mm. lite så här. När, när jag kommer till den här typen av produkter. Produkter säger jag faktiskt. Att mm. om, du har, om du har liksom ett... Om Salvatromundia är, är målad av, av, av Da Vinci. Så har en, det... Det mm. finns ju ändå ett... Måste man säga, någon sorts historiskt kulturellt värde. Som mm. kan göra att... Jag kan förstå att den typen av... Föremål äh, Blir väldigt, väldigt värdefulla Därför att det finns, ett, det finns liksom ett, ett kulturhistoriskt värde på det Som är nästan oersättligt faktiskt Såklart, Såklart. Äh, det, jag kan tänka, det jag kan fundera på det är så här, När det kommer till en sån sak som en klocka För klockan, det är ju fortfarande på något vis bara, Även om det är John Lennons klocka Så är det ju ändå bara Inom kaninöron mm. äh, Så är det ju bara en Det är bara en lyxprodukt det är bara liksom en, en mm. grej, en sak. Den, det, det är inte, mm. Produkten i sig har inte skapat någonting kulturhistoriskt sådär stort värde med att det är ballt och lyxigt. Mm. Och, om man hårdrar och lite. Då tänker jag så här, jag undrar liksom var den här brytpunkten går för hur mycket man är beredd att betala för någonting som egentligen bara är en, en, en lyxprodukt. Sen så har den ägts som en fantastisk person. Men Någonstans så liksom ligger ju. För att tycker så lite vanvärdigt, men den här klockan ligger ju egentligen närmare John Lennons gamla avlagda kalsonger än vad den ligger en avinåning. Ja. ja, är du med på ja, men, det här? Man, ja, absolut. Ja. Jag håller helt
0: med det. Och egentligen nu, nu är det lite. Uh... Jag talar om vilket fantastiskt skick den här klockan är i och så vidare. Mm. För han, han hade, men det är ju nästan lite negativt. Det betyder att han, han ägde den i två månader. Den har knappt varit mm. hans ä, i hans ägo. Liksom, mesta delen av den här klockans levnadsperiod har ju inte varit John Lennons, John Lennons ägo eh, Utan den har, ju, den har ju bara legat i en låda även om den har varit stulen så har den legat i någon annan låda. Mm. Den har liksom inte äh, levt med den här äh, personen. Den har inte varit... Tänk om det hade varit en klocka när han haft hela sin karriär som liksom var förknippad med honom från första till sista spelningen på något sätt. Det hade Just ju that. varit en helt annan. Ja, var det, var det. Var Men samtidigt är det, som du säger, det är bara en lyxprodukt som ja, har faktiskt massproducerats, även om det inte varit så jättemånga massor ja, med så många exemplar. Så är det ju ändå en. Eh, Men det,
1: det är en. Ja. Vad var, ligger en sån där klocka på om man tar bort det faktum att den ägts av John Lennon? Om det bara hade varit en klocka som ägts av en mm. random mm. snubbe?
0: Precis, jag försökte slå i det. Jag, som jag, eh, jag för att det såldes en liknande ganska nyligen. Eh, och om jag minns rätt så kom, gick den för, att gick för så här 800 000 dollar. Alltså säg 8-10 miljoner kronor. Eh, så att den är ju... Den är ju ganska mycket lägre. Nu var det väl några år sedan den såldes då, men, oh. eh, så att ja, referensen är klart att den är dyr eh, bara i sig. Ja jag kan, precis. Var den dyrare än de gamla kancellerna? Ja lite, men ja. Ja. men men eh, nej, men gå mot bak tavlan. Den, är, den har ju någon helt annat historiskt avtryck. Eh, på ett helt annat plan och sen måste man också komma ihåg att konstvärlden är många gånger större än, än klocksamlarvärlden klocksamlarvärlden är ju bara en liten fjutt jämförelse. Ja. Det jämförelse så är det eh, det finns många konstverk som går för eh, Paul Newman-priser eh, men det inte, finns inte många klockor som kommer upp på snuddar närheten ens så, ja, det, det, det är en helt annan eh, dignitet på, på den handen
1: men eh, spännande, det får ju följa upp i kommande avsnitt. Mm, ja, och, och
0: Men eh, precis, så att vi, ja, ett kort sammanfattning av vad som har hänt och håller på att hända. För det här är ju precis nu som eh, det avgörs då, vem ägaren av klockan är. Så det går väl inte blicksnabbt. Och, eh, men så småningom kommer det här då att redas ut och så kommer vi att se vad som händer med klockan.
1: Det blir spännande. Spännande, spännande. Mm. Ja, ja, um. Ja. Åter till lunchen då?
0: Ja, åter till lunchen. Det här ja. blir väl en trevlig liten fredagsavsnitt. Eh, eh, ja.
1: Bryter, bryter, bryter vi den här taffen och går till fredagstaffen? Ja, det får bli så. Ja. Toppen. Toppen. Eh. Tack så mycket till dig, ja, Bärs. Tack till att <laughs> tack, ja, tack tack. som har lyssnat. Trevlig helg och, trevlig. och på återhörande.